0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Guba, o Gustavo Barros, lá do Projeto ECOA, lá do Fórum da Nova Consciência. E este foi o tema do nosso bate-papo, a nova consciência nas organizações. E o tema foi tão bom, tão bacana, que a gente adentrou também a uma profecia indígena, uma profecia nativa sobre os guerreiros do arco-íris. Então, eu te convido a ouvir agora. Oi, Muito querido! Muito boa noite! <risos> Demorei um pouquinho, mas cheguei. Estamos aí, online, ao vivo. <risos> oh, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Cara, que meu honra amigo. enorme ter você aqui. Gratidão já desde o início pela presença, pela disponibilidade, pela sua atenção para batermos um papo aqui sobre nova consciência.
1: Gratidão você, meu amigo. É um momento oportuno para a gente poder conectar, se curar, se cuidar, falar sobre isso, um assunto tão importante para nossa
0: vida e para a vida de todos aqueles que estão à nossa volta, é uma linda forma, né, Guba, de reconectarmos com a natureza, o xamanismo, essa filosofia milenar que nos conecta com a natureza, que nos resgata através das sabedorias ancestrais. Eu gosto muito, tem muita conexão com o xamanismo, não dessa vida, de muitas outras que a gente <risos> sempre lembra e graças ao grande Espírito e encontramos irmãos aí nessa caminhada para nos fortalecer e ter mais firmeza na jornada.
1: É isso aí, querido, é isso aí. Acho que eu costumo dizer que a gente está conectado, né? Esse fio condutor que tá aqui no inconsciente está levando a gente para o um mesmo caminho quando a gente abre a nossa intuição, né? E por esse motivo, para mim, o xamanismo ele é uma das filosofias mais interessantes por conta do do olhar para a natureza, do cuidado com a terra. E o que hoje o mundo está pedindo, né? O que hoje a natureza está pedindo. Então, assim, faz todo sentido. Mesmo que
0: alguém desconfie, faz todo sentido. E como é fácil de esquecer, né, Guba? Como a humanidade esquece, como nós esquecemos de algumas coisas que é, aprendemos no meio do caminho, como esquecemos aí a importância de valorizar aonde pisamos, a importância de valorizar e honrar os relacionamentos, e aí adentramos no que para mim é está muito conectado, muito relacionado com a nova consciência, que é despertarmos para coisas que antes não estávamos despertos, relembrar questões que são primordiais para a nossa vida, primordiais para a nossa evolução, e às vezes acabamos esquecendo. Como, como é, é fácil esquecer, a gente acorda e esquece do sonho, a gente trabalhando e executando algo, também esquecemos dos nossos ensinamentos, das nossas virtudes, esquecemos de nós mesmos, até às vezes, né? Isso mesmo. Infelizmente, né a gente
1: vai repetindo padrões, entra no piloto automático, acaba repetindo o que a gente aprendeu dentro de casa, o que a gente aprendeu na escola, e a gente toma isso como verdade na vida. E um belo dia a gente descobre que essa verdade não era nossa. E acho que esse despertar é o grande X aí da, da do relacionar a alma, né? Do colocar a alma na frente. E muita gente, muitos irmãos, muitos amigos que a gente conhece vibrando num movimento de muita escassez, uh, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, buscando novas oportunidades, buscando novas posições até pessoais de como se encontrar, eu vejo que isso reflete muito também nas organizações, acho que por isso que também faz tanto sentido a gente falar sobre a, 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 a alma dentro da organização, porque é feito de pessoas, então eu sinto que quando a gente conecta um pouquinho mais a intuição, vai um pouquinho mais para o lado do nosso ser, da nossa alma, de certa forma tudo se esclarece, né? parece que a gente Descobre o que tem atrás da curva. E fica tudo mais fácil. É isso aí.
0: É exatamente. Ó, oh, o Vini acabou de entrar aqui. Eu vou agradecer publicamente o presente da camiseta linda do Eco, que ganhei do querido Vini. Acabamos... Quem quiser tem mais, viu? Tem que... Olha manda aí.
1: O... Manda aí quem quer que a gente manda uma pra você.
0: <risos> Entre em contato aí com o Retiro Ecoa. É isso aí. Ô, Guba, você acabou de fazer uma metáfora que eu uso muito também, que é como é importante um alinhamento dentro de uma empresa, seja através da mesma frequência, aqui a metáfora do tambor, da música. Ó, oh, o querido Pedro Ivo entrou, a Lady. Ai, é, bem-vindo, querido. <risos> e essa mesma metáfora, né, Guba? De como as pessoas esquecem desse alinhamento, de como esquecem do porquê elas estão juntas. Quando olhamos para uma empresa, olhamos para um grupo evolutivo, um grupo de pessoas que se reuniram por um propósito maior, mas que por algum motivo esqueceram, por algum motivo esqueceram do porquê dessa união, de, de resgatar essa origem, o que motivou eles a estarem juntos. Então, quando olhamos, é, andamos por aí, vemos pontos de luz é, espalhados. Quando olhamos para uma empresa, podemos olhar um grande ponto de luz repleto de consciências, repleto de pessoas é, se relacionando, trocando, aprendendo juntas, mas que às vezes esquecem, né? esquecem esse alinhamento, essa frequência vibratória e aí esquecem do que realmente vieram fazer, do que realmente estão construindo aí para uma futura humanidade, para o mundo ser melhor. O que você acha disso? Olha, eu
1: acredito muito que cada vez que a gente passa por, uma, por um momento de sombra muito grande na nossa vida, é, um grande, é, um, é uma grande oportunidade que a gente tem para encontrar o real caminho, encontrar a luz. Isso tanto pessoal quanto no coletivo, né, Gabs? Então, acho que uhum. quando a gente tá, passa por um momento, seja com a nossa família, seja com a nossa empresa, ou seja com a nossa comunidade, como está acontecendo hoje, o mais importante é a gente tentar vibrar no, na compreensão do aprendizado do que tudo isso nos traz, né? do que está de fato acontecendo. Então, se a gente for olhar para uma visão mais individual do ser, quando eu estou passando por um problema muito grande na minha vida e não acho solução, como é que a gente faz para conseguir, eventualmente, olhar para um outro lado? né? Se está tudo nebuloso, se está tudo sombrio. A gente tem que dar um passo, a gente tem que arriscar, a gente tem que ter coragem de dar um passo na própria sombra E para mim esse é o caminho Sempre quando eu vejo alguma coisa Que uh, me irrita demais Ou me deixa muito chateado Ou me deixa muito triste Eu vou fundo nisso para tentar compreender De onde vem Porque de onde vem é a raiz e a matriz Do que está me levando a repetir esse comportamento Então é a forma que eu vejo Mais genuína E não está não escrito em nenhum lugar Ou como fazer o manual De como seguir <risos> É a gente olhar de fato para dentro e falar por que é que eu tô sentindo isso, né? Por que que isso está acontecendo? E aí sim eu acredito que a gente consegue, cavocando mesmo, encontrar aquela, aquela fonte divina, aquela fonte de água divina que vai matar essa sede, né?
0: E aí deixar a energia fluir, né, Guba? Deixar a água fluir, essa é, é a direção do rio, é uma direção é o fluir das nossas energias que estejamos mais espertos, mais conscientes para a energia da vida fluir, seja na nossa vida pessoal, vida profissional, na nossa casa, no nosso trabalho, e termos aí a consciência de que é possível deixar essa energia fluir, não precisamos estar repetindo padrões, não precisamos olhar para o passado sem entender o que realmente estamos fazendo aqui.
1: Claro, claro, claro que é possível. Estamos aqui, estamos aqui fazendo isso, gente. O trabalho que a gente tá, eu, você, essa gente toda que tá assistindo a gente também, tem um monte de gente que eu conheço aqui que tá nessa live que tá fazendo o caminho mesmo para poder encontrar essa luz, encontrar esse momento nosso, essa fonte infinita aí, como o Thomas falou. Acho que a gente tem essa necessidade mesmo, né? Porque tá tudo nebuloso, a gente não tá enxergando mais o que é o futuro, como as coisas vão acontecer, então esse é o único caminho, você consegue ver outro caminho? Eu não sei, eu não consigo mais ver outro caminho, porque é tanto sofrimento, a gente sofre tanto, cara, que eu sinto que ou é isso ou é isso, sabe? Eu prefiro acreditar que a gente vai, de fato, encontrar dentro das profundezas a luz do que continuar nesse lugar de achar que as coisas não estão rolando, sabe? Não estão fluindo, não estão
0: acontecendo. Sofrimento opcional, né? Como a gente pode é, ter consciência do que realmente causou, do que realmente a gente pode fazer. É isso aí, é isso aí. Concordo plenamente. Ó, tem uma pergunta da Cláudia aqui, que eu acho que é exatamente isso que estamos proporcionando através dos nossos trabalho. né? A Cláudia perguntou, nas empresas podemos proporcionar e se mergulhar nos medos e sombras também? Eu acho que esse é, o, esse é o nosso propósito, esse é o propósito de tantas pessoas que despertam para ajudar grupos evolutivos, para ajudar empresas, para ajudar organizações a serem mais conscientes, a terem mais consciência do que estão fazendo. Eu acho que é sempre um convite às empresas, às organizações a olharem para isso. Mas nem todas querem, né?
1: Vamos combinar que não é fácil. É, é só você pensar no indivíduo. O indivíduo gosta de sofrer, não gosta. <risos> Mas, às vezes, é necessário você sofrer para poder encontrar ali o que está rolando. Pelo menos, assim, na minha visão, quanto mais a gente vai fundo no, na, nos conflitos, para mim, é, 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 organização, pessoas, relacionamentos, obviamente, conflitos, natural, conflito é super saudável. Enquanto a gente usa o conflito contra e não a favor do grupo, você está excluindo a sombra, você não está incluindo a sombra isso é super importante, porque as pessoas tendem a fazer o quê? Né? Simplesmente deixar o, o, o conflito de lado, ignorar aquilo que está acontecendo, ou coloca o ego na frente e simplesmente não olha para aquilo com verdade. E aí esse conflito gera separação, gera sentimentos tristes, sentimentos que não deixam as coisas florescerem, fluírem. E pelo conceito de escassez e abundância... Se a gente não está olhando para uma organização como uma forma abundante, próspera, de fato, ela não vai gerar aquele resultado que a gente quer. Então, para mim, uma coisa está totalmente conectada à outra. Isso, Se você não resolve os conflitos internos, a própria constelação, se você não perdoa, se você não libera, se você não entende os papéis ali, não tem como resolver. É importante compreender, organizar, perdoar e deixar fluir.
0: Deixar a energia fluir, né, Guba? Olhar para essas travas, essas repetições familiares de é, que a gente, sem querer, adaptamos né, essas crenças repetitivas. Eu já vi muito, eu tenho trabalhado com as constelações, também constelações organizacionais, e eu tenho percebido que as pessoas entram numa empresa, né existe lá uma cultura, existe lá crenças coletivas, e a pessoa acaba entrando naquilo e repetindo o um padrão lá dentro, que não era dela, ela não tinha antes de chegar e aquilo pode estar tá, é, travando, pode estar bloqueando aí a vida dela, seja a sua forma de entregar a sua missão, seja a forma de ver o que é trabalho, seja a forma de se relacionar lá dentro. Claro. Então a importância de olhar para isso, a importância de olhar para esses conceitos, essas bases, esses princípios sistêmicos, eu gosto de chamar assim, então é sempre um convite para encontrar aí formas né, de olhar para isso.
1: Total, e eu gosto sempre de falar também que, que eu acho que complementa bastante o que você está trazendo. Pelo menos quando eu fiz a, a, a minha formação de constelação organizacional também, também com a Cornélia, que teve aqui no... Querida Cornélia. Muito boa. É, 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 sempre, sempre a constelação organizacional acabava numa familiar. <risos> então, assim, é, esse tipo de percepção que a gente vai tendo, quando né, você vai estudando um pouco mais sobre essas técnicas você vai aperfeiçoando a sua linha de raciocínio e também a sua percepção intuitiva. Então, quando você percebe dentro de uma organização que é um conflito muito grande, você começa a ver o, o, quanto, o quanto as projeções são feitas. E é a, a mesma projeção familiar que a gente tem. Eu já vi muita repetição Sim. de padrão de pessoas que acabam refletindo, olhando para o líder como pai ou mãe. E vice-versa, uhum. isso é uma coisa muito sistêmica, é algo que me impressiona muitas vezes. Então, quando você vai um pouco mais a fundo da história daquela pessoa, alguma, alguma questão não resolvida no passado daquela pessoa, leva ela a repetir os mesmos padrões dentro da organização. E aí, obviamente, ela, com a influência cultural, muitas vezes, num cargo de liderança ou numa presidência... Leva junto com ela todas essas projeções em cima das frustrações, das questões não resolvidas, das, dos pedidos não atendidos. E aí tudo isso sobra para quem? Para quem está lá trabalhando o dia a dia. Por quê? Elas são oito horas por dia, oito a dez horas por dia, mais do que um terço do nosso, do nosso, do nosso, da nossa vida dentro das relações. Então. Tem que resolver, não tem como não resolver,
0: né? Sabe uma coisa que eu acho demais, Guba? As pessoas trocam de emprego e os desafios continuam os mesmos, as projeções continuam as mesmas, porque a empresa é um local onde você vai estar tá refletindo aí algo interno seu que você não resolveu. Então, não importa quantos chefes você troque, quantas empresas você percorra, se as projeções internas você ainda não tem consciência daquilo aquilo vai se repetir e você não vai ter não vai ter verdade do, do porquê aquilo acontecer você vai estar tá, talvez num loop né de infelicidade sem ter certeza do porquê daquilo exatamente exatamente
1: mas é uma percepção muito assim acho que o autoconhecimento nessa hora faz todo sentido né sim esse é o convite então... É, a Flávia até, até trouxe aqui, né? Como iniciar esse tipo de abordagem. É, é, posso pegar esse gancho, Gato? Claro, claro. Eu acho que quando, Flávia, eu acho que quando a gente, a gente uh, tem conflitos internos em relação a nós mesmos, isso acaba sendo levado adiante nas nossas relações. E as nossas relações, elas são... Provavelmente, as projeções, elas são muito parecidas com as relações que a gente tem dentro de casa. Então, se a gente tem uma relação conflituosa com a família, que são, de alguma forma, assim, o núcleo mais próximo, ou com amigos, ou com relacionamento amoroso, se a gente tem muita projeção em cima disso, né? Claro, a gente às vezes nem sabe se tem projeção. A questão é, a gente só vai entender qual é a projeção que a gente está colocando quando a gente se conhecer de verdade. Mas levando pelo, pelo, pelo ponto de que nós estamos ali na nossa relação familiar, na nossa relação pessoal, com muitos problemas, ou com muitas questões, ou com muitas projeções. A empresa acaba sendo um reflexo disso, sempre. Né? Quando a gente trabalha com cultura organizacional, a gente vê que o que acontece dentro de uma organização está totalmente ligada a como o líder vê a vida. Se é um Reflexo. líder que a vida de uma maneira agressiva, certamente a energia daquela empresa vai ser sempre mais aquela energia
0: densa, aquela energia mais do, do, do fogo, né? O do... Guba, eu gosto de dizer, é aquele que toca o ritmo, é aquele que toca o tambor, é o que dá o ritmo, então é o líder vai refletir o que está na cabeça dele, o que está nas crenças dele, vai refletir na cultura da empresa, vai refletir na empresa inteira. É isso aí, é isso aí. E acho que uma boa forma de
1: incentivar esse tipo de, de percepção, primeiramente, é a gente introduzir o autoconhecimento dentro da empresa. Por exemplo, o, o, o que o Gabs faz com a empresa... A, a, ah, a Leidiane
0: Anne entrou também, uma querida...
1: Bem-vinda, Leide, mamãe querida. <risos> Toma ela de mãe porque ela faz aniversário no mesmo, no, na mesma época que a minha mãe. Então, tem umas projeções para a Leide aí, hein? É o seguinte. <risos> a gente fez pouco sagrado junto, já fez muita, muita coisa boa junto. Mas, enfim, brincando aqui, é, quando a gente vê um líder que está repetindo isso, né, o mais fácil da gente conseguir colocar isso dentro é levando o autoconhecimento é uhum. falando um pouquinho sobre o que o autoconhecimento pode beneficiar e tem que ser de um jeito sutil, claro, porque ninguém está afim de olhar para sombra, falar de projeção, a pessoa vai te dar um tapa para você sair sair correndo, né? essa é bem da real.
0: E, e como acontece é, de pessoas buscarem né, autoconhecimento para si, ah, preciso resolver um relacionamento da minha família, preciso resolver algo que está acontecendo pessoal, e aí a pessoa se transforma, eu tenho visto muito isso, Guba, a pessoa se transforma, ela consegue entender algumas coisas ali, só que ela chega no trabalho dela Ela acha que aquilo é impossível de mudar Que a empresa é quadrada Que o mundo corporativo é aquela Aquela crença coletiva Aquela re... primeira referência de que é um mundo à parte E aí muitas das coisas Que ela aprende para a vida pessoal dela Ela quer levar para a empresa Mas aí demanda muito esforço Demanda muita coragem Eu digo, para ser um agente de transformação E começar uma mudança no ambiente de trabalho Começar um, uma mudança é, dessa nova consciência corporativa então eu tenho visto muitos líderes que vão buscar transformação pessoal que eles vão querer buscar o que está acontecendo nas sombras internas essa parte muito relacionada ao autoconhecimento dele e aí ele começa a levar isso para a empresa também então é, um, é um, uma grande ponte né levar isso para a empresa é, eu tive
1: eu tive o meu próprio despertar assim se a gente pode dizer dessa consciência. É, ele aconteceu com o próprio autoconhecimento, quando eu fui buscar, eu tava passando por um problema muito grande na minha vida com a minha mãe, exclusivamente, a gente tinha muito atrito, era uma empresa familiar e só uns anos atrás e eu era o líder dessa empresa e, enfim, tinha uma uma, uma, uma hierarquia e estava passando por muitos, muitos conflitos assim, de realmente ter perdido a minha mãe, eu ganhei uma sócia que era, né, maravilhosa mas a minha mãe em si eu tinha perdido, e eu comecei a, a colocar dentro da empresa essa minha falta, sabe? A falta do acolhimento, a falta da minha relação, a falta de deixar as coisas dentro de casa organizadas. E tudo isso começou a me gerar uma certa ansiedade, eu acabei sofrendo uma crise de pânico, tive um burnout, e por conta disso eu procurei a terapia. Comecei a fazer terapia holística, comecei a compreender um pouco mais o meu ser, e depois que eu compreendi o meu ser, eu falei, nossa, depois que eu compreendi o meu ser, não é como se a gente já tivesse compreendido o ser, né? estamos em constante evolução, mas é, quando, eu, a, quando eu entendi que o, eu já tinha acolhido essa minha parte, né que estava precisando de ajuda, cara, eu falei, as pessoas precisam ver isso, as pessoas precisam saber o que é isso, porque quando você trabalha numa equipe e você é líder de uma empresa, você faz o máximo para ter um, um, tudo perfeito com a sua equipe. Pelo menos assim, uma liderança que se julgue boa, que se julgue, que se julgue potencial, que queira a prosperidade da equipe, vai querer que a equipe seja próspera igual. Né? A gente uhum. parte desse princípio. Então, poxa, quando você acessa algo bom, você quer contar para as pessoas, você quer levar as pessoas. Porque um líder, além de tudo, está ali recebendo todas as demandas profissionais e pessoais. Porque não chega só na mesa da liderança o, o, o boleto que precisa pagar, o processo que precisa resolver, a história que precisa... A, a, a equipe de TI que não conseguiu consertar na hora, que eu sei que você é de TI, você sabe? Sei <risos> então, muito assim, bem. Não, é só, não são só esses problemas. Os problemas são pessoais também. Você começa a ver que uma, uma pessoa está, de repente, tendo algum problema pessoal na família, ou que não está entregando bem o um resultado, ou que não está conseguindo estar presente na organização. Se o líder ele não tem essa percepção mais do emocional, ele não consegue acessar aquilo estrategicamente para ajudar a pessoa. Ele fica só no porrada, porrada, porrada vou fazer por aqui, vou fazer por aqui, não está vendo o lado emotivo, não está vendo o lado pessoal, não está incluindo isso. E é por esse motivo que eu acho que terapia, que eu acho que a psicologia, que eu acho que a compreensão da mente faz todo o sentido para uma liderança, para uma organização. Aliás, só faz esse sentido, porque isso é extremamente estratégico extremamente estratégico. Se você tem uma organização onde você tem valores pautados de alguma maneira, assim, na, no propósito, na abundância, na prosperidade, na troca entre as pessoas, na conversa empática, cara, só tem sucesso, só tem sucesso. Você não tem como ter perda, porque Existe empatia, até na perda vai ter a troca, vai ter o amor, vai ter a, a consideração um pelo outro. E quando você faz algo por alguém, você tem automaticamente uma dívida com essa pessoa que a própria pessoa cria para que ela também tenha isso com você, para que isso se sirva como um, um, um elo. E elos, uhum. confiança, é essencial para crescimento de qualquer grupo, de qualquer
0: organização. Confiança. É uma virtude que surge lá nas tribos, né, Gua? Como é importante a confiança do, da pessoa que está do seu lado Como é importante é, Confiar no que está fazendo que, Para que direção estão indo E aí a importância Dessa virtude que Como eu sempre é, pergunto para as pessoas Se elas es se esqueceram Da confiança e se esqueceram de algumas virtudes é, isso, isso, que, isso que Você falou de, do líder né, De ser esse exemplo maior como, como a gente consegue Ver algumas empresas que já nascem Diferenciadas Empresas que já estão pensando diferente, já estão conectadas com esses movimentos, né? Seja aí do capitalismo consciente, sistema B, eu sempre cito esses dois como movimentos globais aí, que incentivam, uhum. né? Mais e mais empresas a fazerem diferente. E aí, como é bacana encontrar líderes que já estão se transformando, que já buscaram autoconhecimento, como você disse, e eles se tornam um, uma grande liderança inspiradora, né? Total, sabe assim, quando, quando eu, eu via, eu, eu
1: resolvi colocar a terapia uma vez por semana dentro da empresa e deixar livre, sabe? Quem que quiser legal, ir, a Tereza, a terapeuta, vai estar lá, era minha terapeuta, eu falei, venha ter uma vez por dia, você fica aí, quem é sentir de falar com você, quem é sentir de conversar com você, não quero saber de nada, eu quero só que a pessoa sinta que ela pode ser incluída, sinta que ela pode ter essa troca, sinta que, de alguma forma, ela pode conversar. Porque o que eu sinto, claro, a gente está aqui falando para pessoas, talvez, que já têm uma consciência uhum. em relação ao autoconhecimento, que seguem o eco, que seguem empresas com alma, mas pessoas, autoconhecimento é uma é uma, é uma é uma sabedoria, é um conceito muito novo na sociedade, né? Uhum. A gente não tem isso. O apoio do autoconhecimento, ele é algo que está, assim, muito recente para todos nós. Então, talvez nós que estamos nesse meio saibamos aí como, como poder conduzir ou como poder fazer algo, mas tem muita gente que nem sabe que existe a possibilidade de você resolver histórias do passado. Se você uhum. fala com a sua mãe com o seu pai um problema que eles tiveram, Naturalmente eles vão falar: ah, não, é uma coisa que eu procuro passar um pano, eu procuro esquecer, eu procuro jogar para baixo do tapete. E fazer isso com os problemas é você levar isso sempre com você, você encher a mochila de pedra e uhum. carregar. E esse ser que está carregando pedra, ele vai estar tá no relacionamento amoroso, ele vai estar tá dentro da família com a relação pai, mãe, filho, ele vai estar tá dentro das organizações. E ele a vai partir cam...
0: do quê? De pedra, vai estar a caminhada pesado. vai ser pesada, né, Guba? E a frequência que ele vai emanar vai ser pesada.
1: É isso aí, é isso aí. Eu costumo dizer, eu costumo dizer nada. Eu costumo eu aprendi e hoje eu repito é, sobre o, a importância da gente fazer o alinhamento de valores em relação Sim. àquilo que nós estamos, aquilo que o grupo pertencente, né, se, se se predispõe. E acho que esse é um dos maiores, esse é são um dos maiores gaps aí que eu vejo em relação aos organismos que se dizem vivos, porque quando você faz alinhamento na base de valores, que eu acho que a Shirley chegou aqui falar no fórum, nas lives com você, né? Falamos,
0: sim, segunda-feira, falamos sobre valores, citamos Richard Bert, falamos aí a importância né, de alinhamento, principalmente aí da liderança, da empresa, das sim. pessoas.
1: E sabe que é uma coisa super curiosa, porque assim, eu sou publicitário de formação, hoje eu trabalho com retiros, eventos, trabalho mais voltado para as... Pras para a linha mais espiritualista da, da, dos negócios, mas quando eu fiz a faculdade de publicidade, Missão, Visão e Valores era algo essencial para você fazer um planejamento estratégico, certo? Uhum. E aí depois eu vim ler a respeito do Barrett, estudar um pouco sobre Barrett e ver a importância que esse tipo de conceito tem na relação entre pessoas. E aí eu costumo brincar, né? Pensa você e a sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado. Ali é a meta de valores? valores que regem essa relação, uhum. Se tá em valores completamente diferentes, meu amigo, corre que é roubada. <risos> Porque assim, as histórias precisam estar em... os valores precisam ser ser mais coerentes entre as duas entre as duas partes, entre as relações, né? E pra trazer isso para dentro da organização faz todo
0: sentido, né? E, é. Por isso, por isso é um tema ligado né à nova consciência, a olhar para esses valores, e olhar para essa visão é, de conexão, essa parte de vínculo de cada pessoa com a organização. Eu acho imprescindível conhecer sobre os valores. Para mim é algo sagrado que as, todas as empresas deveriam é, olhar para isso. Oh, a Leidiane falou aqui para você falar dos índios é, versus líderes. Você é o especialista nisso. Índio versus líderes E aí a gente já pode emendar com a tribo do arco-íris, hein? os guerreiros do arco-íris. Ai, hein? nossa, já passou. Que horas são? 8h44 ó, ó, já. É, temos, temos uns 15 minutos aí. Ah, e daí ai, daí tá depois. dessa ah, Assunto bom. E aí a gente vai ter que <risos> falar um pouco do movimento também, da Nova Consciência, do Fórum, oh. falar do retiro. Oh. Mas fala aí o que, que você fala de índios e líderes.
1: Olha, eu acho que assim, gente, eu, eu comecei a estudar bastante as linhas nativas, né? Assim, o, o, a sabedoria, a sabedoria nativa. E acho que o que, me mais, o que mais me encantou é como existe a sacralidade, o sagrado, em todas as formas de relação. Eu passei uma semana numa tribo aqui, estou morando em Alto Paraíso agora, interior de Goiás, lugar energético, bom para tudo que a gente quer prosperar, e eu vim numa tribo fazer uma experiência com oito etnias diferentes, onde cada dia uma etnia trazia os seus saberes, falava um pouquinho sobre as suas histórias. Tirando a, o, a parte social das tribos, que é lamentável a, a relação como o nosso país trata os indígenas, olhando para a parte cultural, eu percebi o quanto a gente tem o que aprender de cultura com os indígenas. Uhum. É uma cultura tão sagrada no sentido de relações... De, de, de olho no olho, relações de sacralidade com a música, com o toque, com a pintura, com a arte, com o cuidado da roda, o cuidado da fala, o bastão da fala, cada hora um fala, a escuta ativa. Uhum. E, e, e o mais interessante que eu percebi é que, assim, eu estava já pelo menos uns 5 a 7 anos estudando estudando Otto Charm, ah, estudando ah, Barrett, estudando ah, Ken Wilber, estudando, estudando os maiores psicólogos, os maiores autores da psicologia. E eu falei, olha só minha gente, os índios já estavam sabendo de tudo há muito tempo atrás. A gente está indo pelo caminho errado. Não é só a universidade, não. Vou me corrigir, não é o errado. Mas não é só o conceito uh -huh. da universidade, do diploma daquilo que precisa ter do, 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 do professor assim, do professor assado, do autor assim assado, é a gente olhar para trás, para os nossos ancestrais. Existe uma sabedoria ancestral muito grande que está relatada em livros, que está relatada em histórias, e a gente precisa trazer e resgatar esses saberes para o nosso dia a dia. E trazendo isso para uma organização, claro, respeitando, porque as pessoas têm muito preconceito com a ancestralidade, muitos, né, estamos num país é, é, basicamente católico, cristão, então existe muito ainda uma necessidade aí de compensação em relação ao que é a ancestralidade, o que é o passado, o que é estudar os indígenas, uh, mas... Quando a gente resgata esses saberes, resgata esses valores, a gente começa a ver que todos esses mestres iluminados que estão na Terra estão trazendo a mesma sabedoria, estão falando sobre a mesma coisa. E como uhum. é que a gente traz isso para dentro de uma organização? Como é que a gente coloca isso para dentro de uma organização? Pegando pequenos aprendizados e trazendo para as nossas rodas de conversa.
0: Exatamente. Organização
1: é relacionamento, é troca, é confiança. É a gente pegar esses pequenos saberes, esses valores que os nativos tinham e a gente traz para dentro. O ECOA hoje é uma empresa, é um instituto que trabalha com eventos e retiros e a gente tem uma equipe, um staff que trabalha exclusivamente para as coisas acontecerem. Tem a área de marketing, tem a pessoa do financeiro, tem a pessoa do comercial, tem o facilitador, tem os, 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 os estágios. Todos nós buscamos a sacralidade nas relações, então, como é que a gente pode fazer a coisa acontecer? Buscando a conexão, buscando o amor, colocando a alma na frente de todas aquelas necessidades do ego, aquelas necessidades, às vezes, que veio lá da família, do pai da mãe, que veio da nossa criação, da nossa escola. A gente deixa isso um pouquinho de lado, apaga um pouco essa parte e coloca o amor na frente, e coloca a verdade na frente. Isso, para mim, é essencial. E aí, as pessoas às vezes falam, né? Mas, Guba, é, ok, mas vamos para a prática porque isso é complicado, né? Vamos combinar de se falar de amor lá, vai ter, vai ter processo de assédio. Essa é lá, a aí. crença,
0: né? São
1: crenças, são crenças. Mas eu vejo que, assim, conexões, olhar, você sentar na frente de alguém, desligar o celular, abaixar a tela do computador, olhar no fundo do olho se colocar na pele da pessoa que está na sua frente e, e falar eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, ou eu estou junto com você, seja lá qual for o seu problema, isso é uma ação sagrada. Isso é algo que a gente faz para trazer espiritualidade, para a gente trazer alma para dentro da organização. É o papel de um líder, um líder um, um líder de uma tribo, quando um guerreiro é, tem algum problema... Quando um curandeiro tem algum problema, quando existe alguma questão dentro da tribo, ele olha, ele acende um fogo, ele pede junto, ele reza junto, ele está lá presente,
0: no momento presente. Estado presente, sentimento, verdade, todas as virtudes né, que os indígenas, os nativos, caminham sobre essa terra que um dia nós esquecemos, que um dia nós também tínhamos, mas ao passar aí dos tempos, as pessoas foram esquecendo e nós compramos essa crença de que é, isso é diferente e não o normal, não o comum, não é?
1: Não, e é tão importante falar sobre isso, Gabs, porque as pessoas acham que nem existem mais indígenas, né? acham que é coisa do passado, acham que é, é, é mitologia. E não, a gente tem 267 Uh, uh, etnias espalhadas pelo Brasil Em várias tribos Tribos ainda que inclusive Não não tem contato com o homem branco uh, uh, Então assim
0: uh... O maior é celeiro né De, de tribos Aqui na, na floresta amazônica Somos privilegiados de, de estar tão perto, tão próximo Dessa sabedoria ancestral E conectado com o planeta Terra há tanto tempo E devemos olhar para isso com uma grande honra Com uma grande sacralidade, como você falou um ensinamento,
1: uma grande sabedoria, uhum. uma grande sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento, conhecimento é aquilo que a gente consegue adquirir a partir de uma leitura, de um curso, de uma escola, de uma aula, é, o que a gente está passando aqui é um conhecimento, mas a sabedoria, ela vem do passado, ela é algo que você... É transmitida recebe... por exemplos, né? Exatamente. Então, é, é, é olhar para a sabedoria e não só para o conhecimento, isso é muito importante.
0: Uma coisa que eu sempre peço, Guba, para as pessoas nas organizações, quando eu vou fazer alguma facilitação, é de olhar o, o copo meio cheio, olhar as virtudes daquele líder, daquele seu parceiro de equipe, seu... É, seu amigo ali e ver as coisas positivas que ele está fazendo, as coisas positivas que ele está construindo e como você honra esse relacionamento, como você agradece por estar ali do lado dele aprendendo, trocando e principalmente olhando para essa sabedoria de exemplo, né? que ele fez algo aí relacionado à história dele e pode ter apoiado e a sua jornada e como você olha para isso com bons olhos e vê a empresa, vê a organização como um grande espaço de crescimento, um grande espaço de evolução. Sem fala dúvida. fala um pouco sobre o fórum da nova consciência e esses movimentos que vai acontecer agora em junho É isso aí
1: querido olha o fórum foi um presente ele ele não é meu ele é um movimento que está nascendo e eu sou só um sou só quem está segurando o bastão agora <risos> <risos> mas o fórum ele nasceu do desejo da gente assim sinceramente, eu fiquei muito pé da vida em ver o que eu estava vendo nas organizações. Enquanto um treiner que estava lá ajudando as pessoas a serem melhores, eu fiquei muito chateado em falar, não é possível, não é possível...
0: <risos> que muitos de nós ficamos, né?
1: Não é, não é possível que as pessoas estejam realmente cavando a própria cova. Não é possível que ninguém está olhando para o que está acontecendo.
0: É inaceitável,
1: né? é... às vezes... É inaceitável, é inaceitável Eu falei, gente, a gente precisa falar com essa galera Sei lá, precisa trazer uma luz E aí esse fórum nasceu Há três anos atrás, a gente começou a fazer No interior de São Paulo O fórum da nova consciência que se chamava Inovar Eu e a Claudinha que está aqui A gente começou a fazer em relação A RHs Porque a gente entendia que RH Era, era o núcleo Mais fácil da gente Entrar dentro do humano Dentro da organização mas isso foi um aprendizado, porque não é, <risos> infelizmente...
0: Se for recursos humanos ou relações humanas, né? Exatamente. Os
1: RHs <risos> eles não
0: são reconhecidos,
1: e aí eu levanto uma bandeira aqui de RH, porque os RHs não são reconhecidos como, de fato, uma área que olha para o humano, muitas vezes por conta da cultura da liderança. Sim. A liderança tem, às vezes, o RH muito como uma parte ali, a, a operacional da, da contratação, da demissão, das questões de folha, e não olha para o que a potência da relação humana. Então, a gente já parte desse princípio de que está tudo errado quando o RH ele não tem força. E aí eu falei, bom, beleza, se é RH, a gente vai 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 demorar um pouco mais para fazer transformação, então vamos focar na liderança. E isso nasceu, então, a gente fez uma mudança de, de, de marca, Colocou pro colocou então um fórum da nova consciência, porque é criar uma nova consciência, é o que fazia sentido para as organizações, é o que fazia sentido para cada um enquanto indivíduo, porque uma organização é uma organização de indivíduos, são várias pessoas juntas, como
0: você uhum. diz, é um grupo evolutivo. Sim. Eu adoro isso. Adoro esse filme. Pra mim, eu vou escrever um livro, cara. Eu tenho muitas é. coisas para falar sobre grupo evolutivo. É isso aí. É um grupo evolutivo.
1: É um grupo de pessoas, né? E aí, quando você, você, você acessa a liderança e você consegue transformar a liderança, fala assim, líder, você não tá sozinho, cara. Toda essa bucha que você tá resolvendo, porque eu já estive nesse papel também, estou nesse papel ainda, mas hoje, de uma maneira completamente diferente mas eu trabalhava com seguro, com banco, então era realmente o mercado em si tinha muita pressão em cima de produção, em cima de resultado. Então como você consegue manter esse equilíbrio? Porque o, o líder está numa panela de pressão recebendo pressão de cima e pressão de baixo, cara. Uhum. Então assim, como é que a gente pode salvar esse cara que está aqui no meio sem entender para onde correr, para como fazer e é esse cara que a gente precisa falar, segurar na mão e falar, meu amigo, você não está sozinho. Existe forma de você conseguir fazer a mudança, fazer a transformação. E foi por esse motivo que o Fórum da Nova Consciência surgiu, para a gente poder conectar lideranças de todos os tipos, de todos os grupos evolutivos, seja escola, seja organização, seja a, a, a comunidade, seja política, para que a gente possa falar sobre mudança, mudança planetária. E isso foi pensado estrategicamente, viu, Gabs? Porque quando eu mudo líder, esse cara transforma a cultura de onde ele está. Ele consegue fazer transformação de cultura Ai. de todo o ambiente onde ele se encontra, porque ele é influente. A gente ele transformação isso, vai então. multiplicar isso lá, né? Exato. Não são todos que têm esse poder, mas os que têm conseguem fazer a mudança. Então, assim, eu não vejo que uma liderança, uma liderança vertical é, é, é relativamente ruim. Eu acho que ela é ruim quando ela é tóxica, quando ela é positiva, quando é uma liderança que puxa o
0: grupo para uma evolução. Perfeito. É esse o nosso papel. Cara, e estivemos lá, muitas, muitos colegas aqui, estivemos em novembro, né, lá na, na biblioteca do Vila Lobos, e foi surreal. Tantas pessoas acreditando nisso também. Eu fiquei fissurado, porque para mim foi um mundo novo que se abriu de saber realmente que tem é, pessoas nessa caminhada, tem pessoas acreditando nisso também. E eu não estava sozinho. Né? Tem! <risos> Até que enfim encontramos essa tribo aí de A malucos. Tribo. <risos> Me conta
1: uma coisa, essa live ela só dura uma hora, né, no Instagram?
0: Fica uma hora. Tem, tá. Temos três minutos. O que você que quer? Ai, que triste, gente. Vamos continuar só mais um pouquinho. Você <risos> quer emendar mais um pouco?
1: De outra, ou eu quero, eu quero te contar da jornada do arco-íris, cara. Isso aí é
0: então de... nem nem começamos
1: esse assunto. E agora, e aí agora vamos ver se a gente pode conversar. Quem quiser acompanhar, a gente fica aí mais um pouco o que, que você acha.
0: Então tá, se acabar aqui, eu vou iniciar de novo. E a gente, Fechou, galera,
1: quem tá aí presente, acabou aqui. Continua, porque a gente vai falar da jornada do arco-íris, que é ainda uma coisa super especial que tá nascendo.
0: Então, ó, tá deu aqui de dois minutos para encerrar essa live. Fala um pouquinho Na... o que vai ser em junho agora do Fórum da Nova Consciência. Vai voltar Junto. as palestras.
1: Legal. A gente está querendo fazer a continuação do fórum agora de uma maneira online, né? porque, obviamente, toda a liderança está sofrendo muito essa pressão com a relação da, da, da pandemia, das decisões a serem tomadas, demissões, inclusões, exclusões. Então, tudo isso está gerando muita, muita ansiedade no coração dessas pessoas. Então, por esse motivo, a gente resolveu trazer um, um, uma luz agora, trazendo pessoas influentes que vão falar sobre regeneração. Então, o Fórum da Nova Consciência está lançando o desafio Regenera, que vai dar continuidade agora em junho, porque a gente teve nossa conta do Instagram, do Instagram bloqueada. Então, assim, alguma coisa estava dizendo para a gente dar uma pausa. geral um pouco. Pra gente a gente deu essa pausa de um mês e vai continuar agora em junho para como a gente vai sustentar agora, né? O chamado é como a gente vai sustentar essa liderança que já busca por autoconhecimento, que já busca por um lado de luz, como é que a gente pode trazer ferramentas práticas para construção, né? E por esse motivo a gente pediu aí um, um grande depoimento de dois líderes, que é o TomaBet, da Seguradora Sura, e do Caito Maia, da Chili Beans, que estão trazendo os desafios que eles tiveram, trouxeram, já está na primeira live no YouTube do Fórum Nova Consciência. Assistam e lá, surreal. Assistam, muito legal. E a segunda live que o Pedro lançou também, falando sobre liderança e espiritualidade, que foi incrível. E aí eu conduzo as próximas três lives, que Não. também só vem coisa boa sobre sistemas regenerativos. É isso e aí. E agora, né? É o que a gente vai fazer para suportar tudo isso?
0: Cara, conta um pouco aí sobre essa Como lenda. Tu lá dos Cui, né? Não sei se você é. viu a origem da Sim. anciã Olhos de Fogo, que Sim. falam sobre essa profecia dos, dos guerreiros do arco-íris e como é que... você vê tudo isso. Conta pra gente. Eu,
1: eu na minha jornada, na minha jornada espiritual, assim, né? Eu comecei, eu comecei a, 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 a estudar bastante sobre as, as questões mais nativas, assim, as, as... Como é que eu posso dizer? As filosofias um pouco mais nativas. E eu me conectei demais com isso, né? Foi um chamado uhum. mesmo. Eu estava lá no Metaforum, como você conheceu, e estava rolando uma roda de cura. Eu estava fazendo constelação organizada, Não, eu estava fazendo coaching sistêmico, acho, e aí estava é, é, rolando uma roda de cura, assim, no período da, da, da noite. E eu fui fazer essa roda. E nessa roda eu senti uma conexão muito forte, né? Então... Eu falei, opa, o que, que tem aqui? O né? que está que rolando nessa, nesse movimento? Por que, que eu estou sentindo isso no meu coração? E algo que me chamou muito a atenção foi o tambor. Uhum. <risos> e aí, nesse momento, eu comecei a perceber que eu tinha uma certa, uma, uma certa inteligência que eu não conhecia. Porque eu comecei o fogo sagrado, que é essa terapia que eu participei, ele parece muito com uma constelação. E quem já participou de constelação... Percebe que aquilo lá, muitas vezes você olha e você fala Uai, de onde está vindo esse movimento? Por que, que eu estou sentindo? Eu não estava assim, agora eu estou assim Então como é que isso está acontecendo? E essa inteligência que eu trago como intuição, como o lado da alma Começou a ressoar muito forte em mim Eu comecei a sentir muito forte isso E eu falei, poxa, eu tenho então algo que eu não sabia Que é um lado intuitivo Até porque eu era muito racional, sempre fui muito racional Desse lado, é. desse lado muito <risos> intuitivo, eu comecei a, então, praticar essa intuição cada vez mais. Então, buscava sempre compreender o meu interior, limpar toda a minha mente, limpar todas as necessidades do ego, conectar direto com a alma. E quando eu, eu me observei e comecei a sentir, de fato, a intuição, algo muito grande chegou para mim, algo muito grande que... Me deu até medo no começo, que eu falei, opa, o que, que é isso, né? Que, que informação é essa? Eu tava assistindo aquele filme Pat Adams, sabe? Do Amor é Contagioso, do sim, médico que É uma sim. história linda, uma história oh, super profunda. Robin Williams. Robin Williams. E essa história, numa madrugada, de repente, a tela do Netflix travou. Eu olhei para fora, assim, da minha casa para a janela e comecei como se eu tivesse, assim, lendo alguma coisa pela minha intuição. Eu falei, vou escrever, comecei a escrever, sem compreender muito bem o que estava acontecendo, depois, obviamente, eu fui entender o que isso significava, mas comecei a escrever, consciente, sabia do que eu estava escrevendo, mas comecei a colocar ali as informações que vinham. E quando eu parei, eu tinha observado aquilo, tinha muito a ver com um processo de autoconhecimento, com o um processo de autocuidado, tinha muito a ver com a minha história, com o meu caminhar, mas também tinha muita informação ali que me levava a estudar o que significaria aquilo dentro das filosofias nativas, dentro dos, do, dos povos originários. E, então, eu peguei essa informação e falei, beleza, vou começar a olhar para isso. E, num belo momento, eu ouvi, não lembro quando e nem como, sobre Tribo do Arco-Íris coloquei no Google, joguei lá, vi uma galera hippie da década de 60, 70, falei, Do "Greenpeace". Eh, Greenpeace, falei isso aí tem a ver. Defensores da mata, defensores da natureza, buscavam autoconhecimento, usavam a meditação. Eu falei, "Pô, já tinha gente pra caramba já pensando nisso". Aliás, um dos mestres que muita gente segue hoje tem a ver com, tem muito a ver com isso, né? E aí comecei a estudar sobre essa tribo do arco-íris e descobriu uma tal de profecia do arco-íris, que é uma profecia que uma anciã de, de, de muitos anos atrás canalizou, trouxe para a própria tribo dela, quando estavam em massacre total no, 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 na América do Norte, e ela profetizou para, os, 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 para a tribo dela, contando que os peles Vermelhas voltariam à Terra em diferentes cores para salvar a Terra, salvar as plantas, salvar as águas. Quando tudo tivesse o um caos, os peles vermelhas retornariam à Terra. Aqueles peles vermelhas retornariam à Terra. E essa profecia ela não aconteceu só nas tribos do Cri. Aconteceu em várias outras tribos, em momentos diferentes. E é muito louco isso, porque eu sempre senti uma conexão com... Os índios, desde quando eu era pequeno, desde quando eu tinha assim pouca idade, eu sempre sentia esse desejo de estar com a terra, de estar com a mãe natureza, sempre me senti mais calmo. E quando eu olhei para o tambor pela primeira vez, aquilo me chamou também de uma forma muito 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 diferente. Tudo começou a ficar mais claro para mim. E eu comecei a estudar sobre a profecia do arco e vi que tinha pouca coisa. No, no, no contexto de movimento Então uh, eu comecei a estudar um pouco mais Me aprofundar na filosofia xamânica dos nativos E comecei a, a entender que tudo fazia parte desse processo Comecei a descobrir que de fato Possivelmente eu era uma dessas pessoas Que estava retornando para a terra Para cuidar da mata Para cuidar do <risos> ser Para cuidar da alma E Acá isso não é, é era Exatamente, e aí eu descobri que eu não estava sozinho, eu descobri que muita gente também sentia isso eu Falei, gente, a gente precisa falar sobre isso Então hoje eu vim para Alto Paraíso, vim há dois meses para trás atrás para escrever um livro sobre a jornada do arco-íris Que é uma jornada de autoconhecimento para o despertar desse guerreiro do arco-íris que existe dentro de nós Que claro, pode ser que ressoe em você ou pode ser que não ressoe, mas é uma jornada de alma, uma jornada de muito amor porque os índios, eles defendem o amor, defendem a causa do cuidado ao próximo, da empatia, do zelar pelas relações, da sacralidade na terra, na natureza, no plantar, no colher, no florescer. E isso faz Tem muito sentido para a nossa vida. Então, é uma forma que eu posso hoje também levar essa sabedoria. E o ECOA, ele nasceu um pouco disso também, né, Gabes? O ECOA, que é o nosso instituto onde a gente faz os retiros, os processos imersivos... Toda essa, essa, essa bagunça toda do bem. É Conta como a gente, nasceu. A gente, consegue, a gente consegue unir essas pessoas a favor de um olhar mais orgânico e único, né? Sem religião, sem incluir nenhum tipo de, de doutrina. É um olhar mesmo espiritualista, onde todos somos um, né? Onde todos somos uma única essência. O Eco, ele nasceu desse processo de autoconhecimento, dessa terapia que eu fui fazer e que me deu assim, realmente a luz da missão, aonde eu busquei e consegui entender minha missão na Terra. E isso tem muito a ver com o meu processo de autoconhecimento, porque exige de fato uma busca, exige de fato um, um olhar para dentro, um autocuidado. E essa busca me fez compreender o motivo pelo qual eu estava vivo, o motivo pelo qual hoje eu respiro, o motivo pelo qual estou aqui, o motivo pelo qual eu caí na família, que eu caí e o que eu faço hoje. E o Ecoa ele é uma mistura de vários processos terapêuticos que me fizeram muito bem. E eu procurei fazer isso com o máximo de amor possível. Eu já era uma pessoa que consumia bastante treinamento de inteligência emocional, buscava bastante treinamento de alta performance, porque eu sempre fui um líder querendo dominar o mundo. Hoje eu deixo o mundo <risos> dominar. Então eu sempre fui, assim, aqueles viciados do coaching. Então é, é, é isso sempre me fez muito bem, mas me cobrou demais também. Então, eu procurei olhar com valores espirituais, trazer para dentro de um movimento de imersão, onde o amor é o que prevalece. E o amor na pura mais a raiz da palavra, que é a conexão divina, que é a conexão com o todo, que é a conexão com o outro. E falar disso é muito fácil para mim, porque isso sou eu hoje. Mas o mais importante é compreender quanto mais a gente propaga isso, quando mais a gente fala sobre amor, quando a gente mais fala sobre espiritualidade, mais as pessoas se conectam, então acho que assim quando a gente tá no movimento de expressão, de comunicação, de fala, quando a gente recebe esse chamado quando a gente apenas encontra isso dentro da gente, eu sinto que como fosse uma obrigação a gente levar para frente, sabe Gabi? Uhum. Porque uhum. é tão importante, a humanidade precisa tanto, hoje a gente está vendo tanta gente que precisa de acolhimento que precisa receber uma palavra de conforto de amor que é essencial a gente poder falar. Então, o eco ele é a manifestação do amor puro, puro, é a manifestação da, da, do encontro com a essência da verdade interna. O eco somos nós, é, 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 são as pessoas que querem vibrar sempre nessa nessa energia. Dá para fazer toda hora, não dá, mas é um resgate, é uma forma da gente poder se conectar e falar opa, vamos equilibrar para seguir em diante, para poder conectar ainda mais pessoas.
0: É ter mais consciência, né, Guba, sobre quem nós somos, sobre essa fonte de amor que nós temos, e que possamos exercer isso, né? Todo, como você disse, por grande parte do tempo. E quando não estivermos, tenhamos consciência de que é possível, de que não podemos nos esquecer disso. Quando a gente resgata algo, quando a gente lembra de algo, daqui a pouco a gente esquece de novo, mas que a gente possa fazer esse exercício de presença para poder lembrar, para poder resgatar quando a gente esquecer de algo, esquecer de quem nós somos, esquecer do amor, esquecer da luz interna. Então, um trabalho lindíssimo que vocês fazem, eu acho incrível os relatos das pessoas lá dos retiros, Tá, né? e um monte de gente mandando, é, né? É, olha de gente aqui.
1: Olha ah, de. meus amores, um beijo pra vocês. Faz, faz tudo parte dessa, dessa tribo aí, viu, Gabs? Tudo gente do amor, tudo gente que tá olhando para um olhar mais integral da vida, como você falou, é consciência. É você levar seu nível de consciência a algo que a gente talvez ainda não conheça. Então, quando a gente dá uma... Dá uma oportunidade para gente, quando a gente dá uma chance, é, é incrível. O novo é incrível, né? O, o poder olhar para algo novo, transformar, é maravilhoso. É como se você fizesse uma viagem para uma cultura totalmente diferente da sua. Você uhum. chega naquela cidade, você chega naquele país com a mente aberta, porque você sabe que os conceitos e a cultura não vão ser as mesmas. Então, quando você acessa dentro de você aquele lugarzinho nunca visitado, é como se você ampliasse o seu nível de visão e a consciência vem junto. né? A consciência ela é o todo que te manifesta e, de alguma forma, faz com que você compreenda aquilo que você é, em
0: essência, em verdade. É muito de encontrar o seu local, né? O local que me faz bem, as pessoas que me fazem bem, essa tribo que me faz bem e eu me sinto em casa. Eu posso ser eu mesmo sem qualquer persona, sem qualquer imagem de ego para se defender, para poder é, se posicionar e que bacana que vocês né? uhum. Tem julgamento. O Felipe falou aqui que eu preciso ir no próximo. Eu combinei de ir no, no último, né? Que teve para tocar um tambor na fogueira. Não consegui ir devido à agenda. Mas agora, voltando aí às atividades, eu programar para ir sim, hein? Me convida venha,
1: que eu vou. Venha, venha, venham todos. É uma... Assim, é uma, é muita gratidão no nosso coração em receber quanto mais gente, assim, pra gente melhor, porque o mundo sai o mundo sai mais colorido, né? A gente brinca que semana após ecoa... A gente fica flutuando, flutuando, flutuando. E o grande, o gr a grande sabedoria é como a gente aprender. Né? Eu costumo dizer até quando as pessoas, é, eu já tentei ser terapeuta, assim, terapeuta mesmo, daquele toda semana, tal. Mas eu não sirvo muito, não, porque eu sou meio, tipo, vamos aí, vamos aprender isso aí, botar pra dentro e fazer a coisa acontecer. Então, eu segui mais pela linha do coaching, mesmo nos atendimentos, porque a, 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 pra mim a história é você aprender, entrar em conexão, aprofundar, e seguir o seu caminho com autorresponsabilidade. Sempre, sempre. Autoconhecimento sem autorresponsabilidade
0: entra por um lado e sai pelo outro. E aí, a autorresponsabilidade, Guba, eu gosto de é, trazer uma proposta para as pessoas de resgatar o seu poder pessoal, que é uma das propostas do xamanismo, né? De você Total. resgatar o seu poder pessoal, que é a sua responsabilidade pela sua vida, pelo que você fez, pelas suas escolhas, que você possa caminhar feliz com as suas escolhas, não se arrependendo e revendo o passado e preso no passado, mas que você caminhe no caminho da beleza, feliz com as suas escolhas, honrando os relacionamentos e que você possa levar isso a todo momento, na empresa, na família, no, no contato com qualquer pessoa e você possa exercer, praticar isso. Isso é espiritualidade, né? É Conversamos... Conversamos com o Pedro Ivo aqui na quarta-feira, eu, eu comentei um pouco com ele como que é esse olhar de espiritualidade para as empresas, para a vida, e aí é sempre uma percepção né? que a gente possa trocar o nosso óculos e aí olhar coisas que não vimos antes, ter esse olhar de espiritualidade para pequenas coisas, pequenas ações, pequenas atitudes que nos resgate, que nos fortaleça né? para caminhar olhando tudo, olhando para tudo isso. É isso aí, são valores
1: espirituais, né? Porque espir espiritual todo mundo é, né? Uhum. Ninguém, tá, ninguém tá conseguindo sentir o que tá sentindo agora, seja lá o que for, se não tivesse um espírito, <risos> se não fosse espiritual, né? Se não tivesse a parte da alma dentro de si. Então, assim, como a gente pode fazer para acessar esses valores, aí é o, é, o que, é o que realmente eu acredito, né? O caminho para acessar valores espirituais dentro da nossa caminhada para que a gente possa exercer isso no nosso campo físico, no nosso campo emocional, no nosso campo mental e seguir a caminhada com mais leveza, porque a parte espiritual do nosso ser, ele é belo, né? Ele não tem, ele não é triste, ele não é rancoroso, ele não é magoado, a parte espiritual é luz, a parte espiritual é verdade, é essência.
0: E como então, treinar esse olhar, né? Claro, treinar o nosso olhar para foi. ver as coisas as coisas positivas e belas da vida na nossa frente para ver dentro de nós também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e a grande questão é que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas como se tornar né, uma pessoa mais espiritualizada ou conectar, eu preciso só meditar, eu preciso fazer algum tipo de trabalho específico com alguma doutrina... São vários caminhos, né, Gabi? Eu acho que todos uhum. nós temos que encontrar o nosso. Tem gente que vai pre preferir tocar um tambor, tem gente que vai preferir meditar, cantar um mantra, tem gente que vai preferir ir numa igreja ou ir num centro. Depende da sua conexão. E uma coisa que eu sempre falo, teste. Faça os seus uhum. testes, faça as suas buscas. Tenha a sua
0: experiência,
1: né? Tenha as suas experiências, não vá pelas experiências somente do outro, porque isso é o que faz você se encontrar, né? Porque senão também vira aquele ego espiritual, né? Muitas vezes a pessoa fica presa dentro de um mesmo formato, dentro de uma caixinha, é. e não
0: consegue nunca sentir a verdadeira essência,
1: é a verdadeira missão.
0: É fazer por repetição, né, Guba? Seja uma oração, seja um mantra, porque alguém disse que aquilo vai te iluminar, que aquilo vai te trazer discernimento. Você fazer no piloto automático porque alguém te disse e não porque você experienciou e encontrou o que te faz bem, o que te conecta com algo maior, o que você acredita Entendi. realmente, sem aí uma crença que você comprou de alguém, sem que algo uhum. é da sociedade uhum. que te influencia. Não, que a
1: sua família não te ensinou, né? Que não, é. não é especificamente o que... A... O que, o que a coroa portuguesa trouxe para o Brasil, então a gente tem que lembrar. E isso, isso, isso é atributo do arco-íris, essa, essa visão universalista, essa visão uhum. única. Imagina, De... arco-íris por quê? Todas as cores. Todos os credos. É, o moreno, roxo, rosa, todas as cores. Estamos em todos, todos os jeitos. E... Quando o espectro gira muito rápido, quando todas as cores do arco-íris giram muito rápido, muito rápido, que cor que ela se torna? Branco. Man. Que é a, a luz, que é o que todos somos em unidade, que é exatamente o que essa filosofia, o que essa profecia do arco-íris traz para a nossa humanidade enquanto saber ancestral. E é por esse motivo que eu sou tão fã, que eu falo mesmo, que eu trago mesmo porque nós temos que olhar para essa unidade, somos um, sempre, sempre, sempre somos um, não há diferença entre eu e você, somos um e estamos aqui para um bem maior, não é para enriquecer, não é para ser famoso, não é para que a gente tenha milhares e milhares de bens, é para que a gente possa usar as nossas ferramentas a nosso favor e a favor do próximo. E assim caminhar com beleza e leveza.
0: Pelo menos é essa loucura que eu acredito. Ô Guba, eu quero relatar aqui algo que, que aconteceu há, há algumas semanas, né? E eu, eu mandei uma mensagem para você. Guba, você tem um tempinho para te trocar uma ideia? Falar um, alguns minutos? E a gente fez uma chamada de áudio, né? Porque, cara, eu tenho visto tantas pessoas incentivando esses movimentos... E aí, principalmente com essa conexão com o xamanismo, eu tenho visto esses guerreiros e né, despertando cada vez mais e pessoas de falar, putz, eu também acredito nisso que você está falando, eu também quero apoiar esse movimento, eu também quero entrar nessa, nessa causa, nesse propósito, também faz parte de mim, tem algo dentro de mim que ressoa nessa causa positiva e aí cada vez mais pessoas levantando a mão e, e querendo caminhar juntos. E aí, às vezes, né, e esse é um grande aprendizado que eu tive, imaginamos que uma pessoa que está nesse mundo, que está falando de espiritualidade, que está falando de alguns temas importantes, né, essas pessoas também estão caminhando e também acreditam. Mas, por algum motivo, né, a gente coloca uma expectativa diante de alguém, principalmente de pessoas que são referências, e aí, quando essa pessoa diz, não, você não pode fazer isso, você não tem é, autoridade, você não tem referência, você não tem é, possibilidade de falar o que você está falando, você te, tem que fazer de outra maneira, fazer de outro jeito, você está fazendo errado, a gente, às vezes, leva um, um, uma, um, um balde de água fria. É. <risos> e aí, como que esse teste, né, Guba, nos fortalece para caminhar mais firme, que tenhamos mais firmeza no caminhar, e aí nos fortalecemos com as pessoas do nosso lado que também acreditam. E aí eu fiz questão de te chamar e te pedir a sua, a sua opinião, o seu tempo para essa conversa muito importante que me ajudou muito a expandir a consciência de que realmente acontecem testes, né? Imagina a jornada do herói, estamos claro. aí repletos de testes, aliados e inimigos para claro. que a gente possa caminhar. E aí a importância de ter esse discernimento, né, Guba, de que algumas pessoas que a gente espera que caminhe e acredite nisso, algumas não não despertaram ainda e que a gente possa ter paciência e olhar para o nosso caminhar.
1: É, tem muita gente tem muita gente no ego espiritual, né, Gabs? Eu 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 vejo isso porque eu me frustrei bastante assim na minha na minha caminhada. Eu imagino uma pessoa que está chegando no entendimento do que é alma, do que é espiritual, do que é sentimento, do que é intuição. Né? para mim era uma coisa completamente nova, e aí você acessa algumas pessoas que já estão nesse caminhar, mas que por algum motivo preferiram dar preferência a si mesmo do que ao próximo, servir ao uhum. próprio ego do que ao outro. E a gente usa isso como referência, porque quando a gente chega num lugar onde a gente não sabe o que, o que é referência, quando a gente não entende o que é referência, como eu digo, é uma inteligência que a gente não está não está consciente ainda, uma inteligência muito maior do que o nosso físico, o nosso mental. Então, nós não temos essa consciência. E quando a gente não tem, a gente acredita em quem tem. É. Só que quem tem, muitas vezes, mostra que tem, mas não aplica. Uhum. Então assim, o meu grande aprendizado, eu tive, eu tive uma mestra que eu sempre quis seguir, que eu sempre quis ajuda, porque eu estava sentindo um monte de coisa, eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que é aquilo, o que que tá acontecendo, e eu não tinha essa assistência, eu não tinha esse cuidado e aí eu comecei a procurar outros lugares. E aí eu fui pingando de lugar em lugar, de lugar em lugar, de lugar em lugar, até que eu percebi que na realidade era tudo a mesma coisa. Então assim, o que, que eu falei? Eu falei, bom, o que eu tô sentindo, eu tô sentindo. Tô sentindo comigo, com a minha divindade. Tá vindo daqui, não tá vindo de ninguém. Não tô sentindo através de alguém que me atendeu, através de alguém que falou alguma coisa, não. Tô sentindo no meu coração. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu coração, então eu parei de procurar lá fora a, 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 a explicação do que era aquilo e eu comecei a perguntar para a minha divindade, comecei a perguntar para o uhum. universo. Falei, me mostra o que é isso que eu estou sentindo aqui? O que é essa energia? O que é esse sentimento? Qual caminho eu devo ir? O que eu devo seguir? E assim foi, e assim é. A gente segue o nosso coração, a gente deve seguir o nosso coração antes de seguir alguém, ou seguir algo, ou seguir uma religião. A gente deve trazer essas informações como apoio e suporte. Toda comunicação que vem de fora, todos que vêm trazendo sabedoria são importantes, mas o que rege a nossa caminhada é a nossa bússola. É aqui, ó, dentro do coração. Caminho vermelho, né, Guba? Caminho Vermelho. Caminho Esse vermelho. é o um Caminho Vermelho. Até até os próprios até os próprios até os próprios até os próprios indígenas quando você vai viver com eles eles já têm conceitos sociais também muito muito imagina né você a gente está falando de sabedoria ancestral de uhum. século atrás quando a gente vem para uma para modernidade você vê tribos completamente corrompidas também pelo ar, ah, pela sim. droga... Pela... Então, assim, já existe também isso entre os nativos. Então, a gente tem que até tomar cuidado, né? Ah, do tipo, ai, ah, vou para uma tribo, vou ficar nessa tribo Não sozinha. É. Não, existe, existem pessoas hoje mal intencionadas também dentro das tribos. Infelizmente, somos pessoas. O que eu trago dos nativos é a sabedoria ancestral. É o que alguns desses nativos ainda estão levando para frente, mas também nem todos, porque eu já vi muita coisa e eu resolvi parar de olhar para fora e enxergar o que o meu coração dizia, o que a minha divindade me falava, e para aprender a escutar o coração, escutar o seu divino, escutar a sua conexão espiritual, você precisa silenciar a mente, abaixar um pouco a frequência, fazer o seu processo de meditação, de mindfulness de conexão, seja por um rezo, seja por um, por uma oração, seja por aquilo que você sente no coração. O importante é você sentir qual é o caminho que se vai se abrindo para você e vá lá.
0: Cara, que lindo, que lindo ouvir aí tantos ensinamentos, tantos aprendizados, experiências, né, que podem agregar, pode complementar para nossa caminhada, para que tenhamos também é, inspiração para buscarmos o que está dentro de nós cada vez mais, resgatar o que a gente perdeu ou que um dia a gente confundiu de que não era o normal e aí a gente acabou esquecendo. E, nossa, que lindo, lindo é, comentário, linda trajetória. A gente fica é muito feliz em encontrar guerreiros aí nesse nessa jornada que possam é, levar a nossa vibração quando ela pode... É, talvez abaixar e a gente possa cada vez mais inspirar as pessoas a seguirem o seu coração também, possamos inspirar as pessoas a serem elas mesmas e claro. aí quando o que aconteceu com a gente sirva de aprendizado para a gente inspirar os outros claro, a não claro. passarem por isso também, né?
1: Eu adoro o Roberto Crema quando ele fala que a cura está incrível. incrível. Okay. quando a gente traz a cura para o encontro, quando a gente relaciona com alguém, quando a gente da gente leva os nossos problemas para alguém, nós curamos a nós mesmos, a mim e ao outro, né? Então é sempre essencial a gente lembrar que é mais simples do que tudo isso que a gente vê aqui fora. É muito mais simples. A gente não precisa trabalhar durante anos num centro ou ser, né? Ficar durante mil anos estudando uma filosofia para você levar o amor para alguém. O amor, ele está no contato visual, ele está no olhar, ele está no abraço, ele está no carinho, ele está no estender a mão. Essa é a sabedoria universal de Jesus Cristo, de Buda, de todos os mestres espirituais. Então, quando a gente traz para um movimento nosso, pessoal... A gente tem que se questionar o quanto a gente está amando realmente, o quanto a gente está colocando o amor, e o amor na sua mais linda forma, não na, na forma só do relacionamento amoroso, mas do, uhum. da relação de eu vejo você, né que é algo que a gente sempre costuma dizer no ECOA: Sim. eu vejo você, eu te vejo além da sua capa, eu te vejo além daquilo que você apresenta para mim eu vejo o que está por trás de tudo isso, todas as suas mágoas, todas as suas insatisfações, tudo aquilo que seus pais deixaram para você, tudo aquilo que a sociedade deixou para você, eu vejo você além disso. E se talvez a gente puder praticar isso, não precisa estar levando isso para milhares de pessoas, mas se a gente pratica isso na nossa casa, na nossa família, se a gente pratica isso nas nossas relações, isso já é o suficiente. Isso já é trazer um valor de espiritualidade para o nosso contexto. Então, meu querido Gabs, eu vejo você...
0: Eu, e eu vejo de você, todas meu as irmão. As pessoas
1: que estão aqui com a gente, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por estar com a gente aí, porque é sempre uma alegria poder falar de amor e do que está por trás de tudo isso, né, meu querido?
0: Exatamente. Que a gente possa sempre ter momentos como esse, né, Guba, de reconexão com cada pessoa do nosso lado, na, quando encontramos a nossa caminhada, o no nosso percurso na rua, no trabalho, na vida que possamos olhar a história de cada um, honrar a sua ancestralidade, honrar cada história que essa, essa consciência divina vivenciou, não só aqui nessa história, nessa existência, mas em todas, e que a gente possa olhar para tudo isso e ter muito prazer de estar vivo, de estar presenciando essa manifestação, estar tá presenciando esse contato, esse relacionamento. E que bom que tem pessoas que também acreditam nisso, que fortaleçam isso, que possam levar adiante essa mensagem E eu fico muito feliz aqui De ter tantas pessoas, tantas pessoas queridas Agradecendo Falando aqui da importância de olharmos Para o coração, olharmos para o amor
1: Posso dar uma sugestão para a gente finalizar a live?
0: Claro, claro, quer tocar então, um tambor? Tá.
1: Eu sempre gosto de trazer, assim Quando eu estou com pessoas muito queridas e amorosas Uma mensagem de luz para o nosso momento Fica à E aí normalmente eu tiro uma carta Para o nosso grupo Claro, nós somos hoje um organismo Nós somos hoje eu um tirar grupo uma que se uniu aqui por um objetivo, por algo que está em uhum. conjunto, por algo que estamos é, é, vibrando. E acho que isso é mais importante porque nós estamos alinhados. Realmente, como a Karina comentou, nós estamos alinhados aqui nesse mesmo lugar. E nós, enquanto grupo, que paramos um pouquinho aqui para se conectar nessa live, nesse momento, a gente criou um campo muito especial. E esse campo merece ser reconhecido. Então que a gente possa honrar essa live de hoje com uma mensagem que vem do nosso astral, que vem do nosso lugar de poder. E saia sai a carta do bastão que fala. Olha que o aí! E fala, ele é o respeito na escuta, ele é o respeito na fala do outro, ele é o respeito por, pela sabedoria que o outro traz. A todo momento quando você... Fecha a boca, abre os ouvidos, ouve o que o outro tem a dizer e escuta com o coração. Você recebe com a verdade. E recebendo com a verdade, você internaliza e coloca para fora o que vem também de verdade. Então, essa carta vem como um ensinamento e acho que como uma conclusão da nossa live: de que a fala e o momento presente é o mais importante para que a gente consiga sempre escutar um ao outro, que a gente possa sempre conectar as nossas, as nossas linhas sagradas, invisíveis, a partir do, da escuta. Então, arroa, queridos. Que alô que,
0: que lindo, que lindo. Ô, Guba, eu só, eu só vou fazer um, um, um adendo. Hoje de manhã eu fiz um, uma conversa com uma uma querida amiga de uma ong e aí uma das coisas que eu sugeri para ela é fazer uma roda de conversa lá é conversar ouvir as pessoas fortalecer o que cada um acredita então que cada um aqui possa fazer isso no seu trabalho na sua família com seus amigos algo tão simples que o bastão da fala nos ensina essa escutativa né que as pessoas possam aí falamos tanto de coaching como uma uma sugestão né de você praticar isso é levar isso para sua casa, para seu trabalho, que com certeza vai mudar a sua percepção e vai proporcionar mudanças que você nunca imaginou.
1: Arro, ah, querido. Obrigado Pula. pela oportunidade.
0: Cara, gratidão de coração. Ó, oh, Eu vejo você, eu honro você, toda a sua ancestralidade, essa parceria, essa caminhada que estamos aí, nessas causas que nos despertam, que nos motivam, que nos faz caminhar. Encontrando mais e mais guerreiros do arco-íris Muitos presentes aqui conosco, praticando e levando esses ensinamentos do coração, esses ensinamentos. Então, para encerrar, eu vou tocar um tambor aqui. Vamos encerrar no ah, um tambor.
1: Vamos! Queridos, sejam... Obrigado, tenha uma ótima noite, um lindo final de semana. Que a vida sempre esteja em luz, caminhando em luz. Se está ruim, é porque não está no caminho certo, tá? É isso que eu costumo falar. Então... Dá uma cabocada aí, dá uma mexida. Olha aí <risos> quanta gente do bem tem aqui. Entra aí, fala com Gados, fala comigo, a gente está aí à disposição. É, é isso aí. Bora com o tambor
0: aí. Sigam o trabalho do Guba, do Retire Ecoa, do Fórum da Nova Consciência. Gratidão, é, querido. Tô... Beijo para vocês. Gratidão, boa noite. Um abraço para todos que estão aqui. Gratidão pelo tempo de vocês. Até a próxima live. Visitem lá, empresacomalma.com, o portal da Empresa com Alma. Visitem o perfil, visitem as lives. Está surreal as lives aqui. Semana que vem tem mais lives. grande abraço. Beijo Cláudio, beijo Gê, beijo
1: Vini. Tchau, gente. Tchau, Tchau parte Fui.